0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Marie-Christine. Marie-Christine a 80 ans, elle a été styliste maille pour plusieurs maisons de luxe, elle vit dans le 18e arrondissement de Paris, elle a un fils, elle parcourt quotidiennement au moins 10 km à pied et elle adore les éléphants dans les années 60, Marie-Christine proposera à son père de produire le premier cachemire français. Elle commencera dans les années 70 à travailler avec Lanvin, Ted Lapidus pour connaître l'apogée de sa carrière dans les années 90 en travaillant entre autres pour Dior, Chanel, Kenzo, Saint Laurent. Pour la petite anecdote, elle sera une des premières à aider Christophe Lemaire à développer sa maille à ses débuts. Marie-Christine m'a raconté ses souvenirs d'une vie de mode lors de trois entretiens. Durant trois semaines, chaque vendredi, vous pourrez écouter un nouvel épisode de cette rencontre. Nous sommes le 17 avril, Marie-Christine m'accueille pour la troisième fois dans son appartement. Avec Marie-Christine, nous allons parler de plus de 60 ans d'une vie de mode. Pour écouter ce podcast, je vous invite à suivre mon Instagram julien-dubat. Sanders, où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre. Bonne écoute La mode, parlons chiffon, parlons été, voici la collection printemps-été 87 présentée lors de la semaine de la haute couture. Il y a des choses faciles à porter et puis d'autres agréables seulement à regarder. Nicole cornu Jean-Marie Lecartier en ont fait une sélection, la voici.
1: Pile ou face, les couturiers jouent le bicolore et l'ambigu. Pour Féro, l'aficionado, c'est un trio de Carmen frémissante.
0: Votre mère, elle s'habille en couture, et quand elle oui. s'habille en couture, elle venait spécialement à Paris alors,
1: elle a... oui, voilà, alors il y avait, c'était très amusant. Alors, bon, elle venait spécialement à Paris, justement. Et puis l'été, on allait à Cannes, hein, puisque mon père, on avait un appartement euh, sur la croisette. À Cannes, à côté du Martinez. Et donc, euh, le long de la croisette, il y avait toutes les maisons de couture qui étaient représentées, entre autres les siennes. Il y avait Lanvin, il y avait Nina euh, Ricci, il y avait. Euh, bon, je ne sais plus, mais il y avait. Enfin, il y avait tout, quoi. Donc, l'été, bien sûr, quand on était en vacances, elle se refaisait son, son trousseau, entre guillemets. Il y avait Hermès, bien sûr, et tout ça. Elle achetait là, elle allait, euh, comment on disait à l'époque, elle montait à Paris euh, deux ou trois fois par an, en même temps pour les théâtres et tout ça. Et puis alors à Valence, il y avait un couple, je m'en souviens comme si c'était hier, hein, c'est marrant, le, qui avait une très jolie boutique et qui représentait les maisons de couture. Alors ils faisaient leur défilé aussi à à l'hôtel de la Croix d'Or à Valence, c'était l'hôtel chic de, de la ville et toutes ces dames étaient conviées, toutes ces clientes et il y avait des mannequins qui venaient de Paris. Vous savez, à l'époque, les maisons de couture faisaient voyager hein, les collections avec les mannequins. Donc, il y avait et voilà, on présentait. Ils, comme ils connaissaient très bien leurs clients, ils étaient très bien, ce couple très organisé. Ils connaissaient très bien leurs clientes. Donc il faisait la sélection en sachant déjà d'avance qu'est-ce qui allait plaire à l'une ou à l'autre. Parce qu'il fallait faire gaffe, il ne fallait pas que Madame Machin ait la même robe que Madame Truc, hein, parce que ça aurait été le scandale. Hein.
0: Et vous gardez quel souvenir des essayages vous, vous alliez avec votre mère lors des ah, oui. essais Et c'était comment
1: Ah ben ça j'aimais beaucoup, hein, parce que je pense que sans me rendre compte, mais... Ben, je l'accompagnais euh, justement quand elle, euh, aussi bien à Cannes, pour, pour, euh, j'allais avec elle au défilé de, de haute couture qui était organisé aussi à Cannes pour les clientes. Hein. Je vous rappelle les petites chaises dorées chez l'envin sur la croisette et tout. Enfin bon. Donc j'étais toujours assise à côté d'elle, je regardais. Et puis quand elle choisissait ses toilettes. Euh, ben je, je, autant que possible je l'accompagnais pour regarder, pour, sans, sans rien dire, je touchais les tissus, je regardais, je, voilà. Et même mon père, mon père quand euh, il allait se faire faire un costume, à l'époque on se faisait faire des costumes, les hommes, chez le tailleur, il avait son tailleur, et bien ça à chaque fois je lui disais, papa tu me diras parce que je vais avec toi. Et j'adorais, alors pour s'amuser, il me faisait choisir les, les tissus, enfin bon, c'est lui qui décidait.
0: Et votre mère, elle vous habillait comment
1: Ma mère, alors, oh là là, ah ben j'étais habillée en petite fille modèle. Il euh, y avait des maisons de couture, euh, vraiment, pour, euh, pour enfants, ou pour vraiment très jeunes à Paris. Il y en avait une qui s'appelait Wedley, je me rappelle qui était euh, à côté de la rue Saint-Honoré. Il y en avait une autre qui s'appelait, je ne sais plus comment, qui était euh, Chaussée de la Muette. Et puis il y avait aussi, pour, euh, à partir de 15-16 ans, Marie Martine, qui était très connue à l'époque. Et vraiment, bah, vraiment avant, on va dire, la jeune fille, parce qu'après... Euh, bah, mon père, j'allais chez Courrèges, j'allais chez Dior, euh, j'ai eu des robes. Par exemple, ma, ma robe de fiançaille était de chez Jean Dessès. Elle était en, en dentelle euh, couleur chair sur un fond euh, ivoire mousseline. On pourrait la mettre aujourd'hui, ce qu'on appelle une robe princesse, avec très comme ça moulante, avec les manches ravissantes. Et on m'avait fait faire les escarpins en satin de la même couleur chez Jourdan, un roman. Et ma robe de mariage, je dirais des photos, elle était en, en satin duchesse de chez Jacquem Jeune Fille. Parce que maman s'habille aussi chez Jacquem, ils ont qui plus depuis très longtemps. En fait, mes parents. Euh, alors là, c'est donc une histoire un peu à part, on va dire. Mes parents sont arrivés en France en 1929. Ils venaient de Pologne. Mon père est né, euh, en, en, je sais plus, le, à l'époque, ça s'appelait la Galicie, ou je ne sais pas, qui était devenue polonaise, honnêtement, je ne me rappelle plus exactement le nom du, de la province, mais un de ces, une de ces provinces qui a été annexée, par la Pologne, par la Russie, par l'Allemagne, enfin par, par tout le monde. Donc lui, il était, euh, il était fils de, de propriétaires terriens, quoi, des gens qui avaient des terres hein. Et donc il est né en Pologne, dans un, un bled, je ne pourrais pas vous dire. Et ma mère, elle est née euh, à Cracovie. Et en fait, ma mère, elle est une des branches... Polonaise de la famille Radzivill. Mm -hmm. les princes Radzivill ayant été les banquiers des rois de Pologne depuis le 12 e siècle et ma mère quand elle a rencontré papa ça a apparemment été le coup de foudre mais le problème c'est que mon père était juif et ma mère était catholique bien sûr et donc en 29, comme mon père avait des frères euh, qui, qui, ont, qui ont voyagé pas mal et puis qui ont finalement décidé aussi de euh, en 29, c'était déjà quand même le début de, de ce qui se prévoyait après. Hein. Quand on lit la littérature même de Stefan Schwag, des gens comme ça, on sait très bien. Hein. Ils racontent déjà très bien que c'était déjà... Tout était prévisible. Hein. Donc, euh, ils ont décidé de partir. Donc, ils ont atterri tout à fait par hasard euh, à Valence. Ils sont descendus le train comme ça, peut-être pour voir un coup, j'en sais rien. Et pareil, enfin, c'est ce qu'ils m'ont raconté. Mmh. Puis, papa a dit, oh, bah, c'est peut-être sympa ici. on va, on va. Et mon... Donc, ils sont arrivés, ils n'avaient pas un rond. Hein. Et mon père a fait les marchés. Avec ses, il avait deux frères, ils ont bossé comme des malades, vraiment. Et puis ils ont commencé à monter leur premier atelier, et, puis, et tout s'est enchaîné. Mais il y a eu la guerre, bien sûr, en 1939. Ils ont été euh, dénoncés par des ouvriers. Et donc la Gestapo est venue les chercher. Et il se trouvait que la maison, elle était... Elle était mitoyenne avec le jardin, le jardin des, des, de la maison et le jardin de la polyclinique. Polyclinique, c'est une clinique tenue par des sœurs. Et ma mère était très amie avec la mère supérieure et c'est là où elle avait accouché de nous deux. Et donc, ma, la, la nounou, elle, elle est, ils ont dit, bon, ils ne sont pas là, ben écoutez, on reviendra. Ils sont repartis. Ils ont demandé après mes parents, ils sort, elle a dit ils sont pas là. Ils sont repartis, elle a vite couru avec nous, elle a mis dans le landau et tout. Elle est allée chez la mère supérieure. Et la mère supérieure qu a envoyé une, une soeur, enfin une bonne soeur à l'usine qui est pas loin, vous voyez, qui est comme vous diriez d'ici à la poste. Et c'est la mère supérieure qui les a cachés chez elle. Et donc quand ils sont revenus à la maison, il n'y avait personne. Ils ont regardé partout, enfin je sais pas, personne. Et ils, ils ont fait tout le tour du quartier, ils sont allés à la polyclinique. Et la mère supérieure leur a dit, ici il n'y a personne, et de toute façon vous n'avez pas le droit de fouiller mes appartements privés. Et donc ils n'ont rien dit, ils sont repartis. Et après elle a organisé leur euh, cache avec l'évêque de Valence. Ils ont été cachés euh, à la campagne dans un, dans un village jusqu'à la fin de la guerre. Et moi, je suis partie, donc avec mon petit frère. Et moi, je suis partie euh, avec Manoun dans sa maison en Ardèche. Et j'ai un souvenir de ça parce que j'ai entendu un grand boum et on s'est retrouvé. Au, en, on était dans la cuisine, on s'est retrouvé dans la cave. Toute la maison s'est effondrée sur nous. Et la maison mitoyenne était habitée par le, un pasteur avec sa famille, et eux, ils ont été ratiboisés complètement. Et nous, vous vous rendez compte un peu Ça veut dire que, c'est incroyable, et, je, et ça veut dire que déjà, on n'aurait pas dû exister, c'est ce que je dis à mon frère, à mon, à mon fils, pardon. Et, et, je suis, et quand la guerre a été finie, mes parents ont pu regagner Valence, Récupérer leur maison qui avait été complètement vidée. On n'a jamais oublié euh, Dior, le respect pour la maison, surtout parce que c'est la tradition de la maison. Ma, vous allez les mettre à l'autre là et puis on va les prendre. Excusez-moi. Oui, oui, je vous en prie. Ma, ce sont des rêves de M. Ferré, surtout. Rêves de mille et une nuits Où l'or brille de mille feux
0: Alors on va revenir à la mode
1: Bah oui bien sûr
0: 1, 2, 3 Marie-Christine En 1992 vous entrez chez Christian Dior Comme chef de produit Comment vous intégrez la maison euh,
1: En 1992 Christian Dior avait engagé Comme directeur artistique De la mode masculine Un monsieur qui s'appelle Pat Patrick Lavoie et qui avait été auparavant directeur artistique chez Lanvin euh, dans, donc euh, dans les années euh, euh, 60 euh, 75 à peu près comme ça donc moi comme j'avais la licence en Lanvin à cette époque-là je l'avais connue hein, et donc euh, quand je suis revenue euh, en 87 en France que j'ai fait plein de boulots comme je vous l'expliquais et euh, il a vu ce que je faisais sur, euh, pendant un salon et tout, et bon on a, de toute façon on avait toujours gardé le contact. Et en 92, quand il, il m'a dit, bah, écoute, euh, j'intègre, je quitte l'Envin et, et je vais chez Dior, et je voudrais bien que, que tu continues à me faire le, à me faire, euh, le produit mail euh, voilà, j'en ai parlé à la maison, ils sont d'accord, et voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentrée euh, avec lui, on peut dire, euh, pour, euh, pour faire le produit mal. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous faisiez exactement
1: Alors, euh, bah, écoutez, c'est très simple, c'est un peu toujours le même schéma, euh, lui bon, bah, il prévoyait ses thèmes de collection, hein, euh, comme toujours, euh, euh, d'une année sur l'autre, hein, comme ça se fait. Et puis euh, on en parlait ensemble et tout et puis moi la même chose du coup donc j'avais sélectionné, j'avais quatre usines en Italie qui, qui travaillaient pour moi, enfin pour la maison et également il y avait deux ou trois usines en Écosse, puisque comme je vous l'ai déjà dit, ma spécialité c'était le Cachemire mais en fait c'est aussi plein d'autres, mais que des fils naturels bien sûr et donc à partir de, des schémas qu'ils me donnaient, eh bien, j'allais d'une usine à l'autre. D'abord, je faisais les, les salons, le fameux Petit Filati à Florence deux fois par an, là où on choisit les fils. Bon, on prend tous les rendez-vous avec les filateurs italiens ou autres. Enfin, moi, c'était italien et écossais essentiellement. Et donc, je faisais mes choix de fils. Après, je dispatchais dans les usines différentes, chacune recevait... Les gammes, les, les choix de fils que j'avais fait euh, avec ce qu'on appelle les cônes, c'est-à-dire des bobines, des, des, des échantillons, pour commencer à faire des échantillons de points. En même temps, j'amenais tout ça à Patrick avec les gammes de couleurs et tout ça. Euh, et puis petit à petit, les choses prenaient forme, euh, et on choisissait les, les échantillons de, 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 de tricot, on choisissait les la gamme dont on faisait, la gamme de couleurs et tout ça. Et puis, petit à petit, ben, on dessinait euh, le schéma d'une collection de, de, de pulls enfin, de tout ce qu'on peut imaginer en maille Et puis, voilà, avec des tableaux, des fiches techniques, et tout, tout ça partait à l'usine à chaque fois, les prototypes, les essayages, les mises au point, enfin, tout ce qui correspond à la mise en haut d'une collection qui dure à peu près neuf mois, hein, comme pour tout.
0: Et à l'époque, c'était Franco Francoferret qui était directeur artistique. Pour la femme. Pour la femme. Vous avez travaillé pour la femme.
1: Alors, si, si vous voulez, c'était la directrice de la boutique euh, Dure Femme qui, elle, me demandait d'intervenir euh, parce que M. Ferret, il, il s'occupait vraiment que de la haute couture et un peu moins, entre guillemets, des accessoires, peut-être. Donc, c'est elle qui me demandait, Marie-Christine, j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez m'étudier telle, telle ligne de produits, un cardigan comme ça, un pull comme ça, pour accrocher, justement, à ce que M. Ferré avait préparé, je ne sais pas, comme tailleur, vous voyez, dans les pignons, les couleurs. Les... Et voilà, donc, euh, je faisais ça... Euh, c'était ça aussi une partie de mon travail.
0: Et vous l'avez rencontré
1: Ferré mm -hmm. Ah ben oui, je le croisais très régulièrement. Et puis, c'était un monsieur délicieux, très bien élevé et tout. Et, et euh, ce que j'adorais, c'est quand j'avais cinq minutes, je me cachais dans l'escalier, fameux hein. Je me mettais dans l'escalier et puis je le regardais faire des essayages sur des robes de mariée, sur les clientes. Et je trouvais ça, 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 ça me fascinait. Pourquoi mais Parce que c'était un, un homme formidable, il, a, il, avait, il était énorme, hein? euh, il se faisait monter des plats, euh, il habitait au plaza en face et le cuisinier du plaza euh, ça sentait bon dans l'ascenseur, on, on m'en m'endait pas parce qu'il s'est monté des plats énormes de pâtes de, et ça sentait bon, mais il était énorme, mais alors il était d'une élégance absolument mais incroyable. Et il bougeait, il avait un doigté, il avait une façon de se mouvoir qui était gracieuse, mais c'était incroyable.
0: Donc l'aventure dure, elle se termine en... 90... 97.
1: 95.
0: 95.
1: Et je suis allée chez Nina Ricci en face. Vous
0: avez traversé la rue.
1: Voilà, exactement. Et là, j'ai... J'ai rencontré Christian Astuviel, et donc je suis restée aussi un ou deux ans euh, là, euh, mais euh, après, euh, bon, bah, ça a été très sympa, puis après, ils ont, Christian Astuviel est parti, je crois, je ne sais plus exactement, et puis moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, ça va, je vais reprendre mon autonomie et euh, travailler en freelance.
0: Donc, vous quittez euh, Nina Ricci en 97 et là, quand on s'est vu la première fois, vous m'avez dit que c'était la consécration.
1: Oui. Ah ben là, oui, j'ai je dit, je je bon, ben ça y est, maintenant c'est bon. Euh...
0: Et c'est quoi la consécration
1: euh... Non, ben la cons... alors là, pour moi, euh, c'est ça deux, bon, ben, c'est un peu tout, hein. Parce que je dirais que chaque rencontre, euh, c'est, après, il euh, y a des degrés. Mmh. Bon, disons que la suprême, ça va être euh, M. Saint-Laurent, évidemment, mmh. hein. Saint-Laurent et Loulou de la Falaise, euh, pour moi, c'est mes, mes idoles. Puis après, bah, il ouais, y avait quand même Carla Gorson, dont je vous ai parlé au départ, avec Chloé, tout ça. Et, et donc, j'ai retrouvé chez Chanel pendant une période. Puis, euh, puis bon, après, il y a euh, Oscar de la Renta que j'ai connu chez Balmain, euh, qui faisait la haute couture et qui était un, un homme... Je répète très délicieux, un monsieur absolument charmant, euh, dont la femme Annette s'habillait chez Saint-Laurent aussi, entre autres. Et donc Oscar de la Renta euh, m'a demandé aussi de travailler pour lui à New York, de faire la maille pour ses premières lignes Oscar de la Renta New York. Donc j'y avais beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est vraiment ce qu'on appelle en plus un très bel homme, beaucoup d'allure, très beau couple. Hein j'ai eu la chance de travailler avec Kenzo Kenzo Tagada enfin euh, euh, des grands noms vous voyez, des gens comme ça euh, bah, je trouve que c'était vraiment euh, extraordinaire pour moi c'était ça quoi après euh, au dessus il n'y en avait pas tellement vraiment au dessus de hein, ces gens là le turban les puces la veste aussi Clark la jupe Ma mère. Le chemisier. Les puces. De London.
0: Mmh. Le bracelet.
1: Ça, c'est un rond de serviette que j'ai piqué dans une brasserie.
0: non ridicule.
1: <rire> Personne n'arrive à dire Louise, le bailli de la falaise. Alors, Loulou, c'est plus simple.
0: Les taches de rousseur.
1: Ça c'est l'Irlande du côté de ma mère.
0: Le petit accent snob. Mon père compte les chaussures. Les puces de clignancourt. C'est totalement n'importe quoi mais j'adore. <rire> Et vous avez créé une espèce d'amitié avec Loulou de la ah falaise.
1: Oui. oui, vraiment. J'ai des lettres à ça, je pourrais vous les montrer là, prochaine. Je j'ai quelques trois lettres que j'ai gardées, les photos de ses dessins, dédicaces, enfin ah oui oui je l'aimais beaucoup, j'allais chez elle, euh, j'ai connu très bien son mari et sa fille, et puis après quand elle a créé sa propre marque, M. Saint Laurent a arrêté la haute couture, donc je l'ai encouragée aussi, et je lui ai dit que je la suivrais, donc j'ai travaillé avec elle, euh, rue de Bourgogne, euh, elle a ouvert après aussi rue Cambon et notre... Ah ben, elle était extraordinaire, d'abord euh, d'une élégance folle. Alors, elle, elle savait justement marier, justement, aussi les couleurs, les accessoires, toujours très chargés. Elle portait pas un bracelet, elle en portait dix, euh, euh, les sautoirs, euh, elle mélangeait euh, un pantalon qu'elle aurait acheté au souk, euh, euh, avec une veste Saint Laurent, euh, euh, un, je dis, je sais pas, un pantalon fuchsia avec une veste vert amande, euh, plus des colliers, des bracelets, euh, euh, elle était sensationnelle. Hein, J'ai dire à chaque fois qu'on la voyait, c'était un spectacle. Alors c'est vrai, ouais, c'est des gens fascinants quoi.
0: Et vous l'avez côtoyée dans l'intimité,
1: Loulou Oui, j'allais chez elle, on, on travaillait, on buvait, elle adorait le champagne, donc ouais, elle est venue ici aussi. Oui, on se voyait, euh, pas, pas régulièrement, mais on, on avait toujours du plaisir parce qu'elle était très, très demandée, très occupée. Enfin, vous savez, c'était quand même la muse de Saint-Laurent. Hein. Mais on déjeunait ensemble, euh, voilà. Et quand elle est décédée, moi, j'étais, c'était au mois de novembre, je me souviens, maintenant je ne sais plus il y a combien d'années, vous voyez, mais je me souviens très bien parce que j'étais avec mon mari en vacances en Égypte, et sur la plage, on m'a téléphoné, en, en, une de ses assistantes, en me disant, « Marie-Christine, euh, je t'appelle parce que l'on vient de mourir », j'étais complètement, j étais, j étais je ne m'attendais pas à ça, parce qu'en en fait, elle avait caché, euh, elle avait un cancer, euh, je crois, du, 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 du pancréas, ou je ne sais pas, hein, qui s'était euh, révélé, euh, je crois, l'été, pendant l'été, vous voyez, elle, elle est morte en novembre, elle n'avait rien dit.
0: Et comment c'était les débuts de sa marque
1: ah, ben, c'était très sympa. On a, elle avait tout dessiné. Euh, donc, euh, Loulou, là, là, euh, Et puis, elle a, elle a trouvé sa boutique euh, rue de Bourgogne, là, euh, en face du fleuriste, là, juste derrière la, la chambre des députés. Hein, et puis... Euh, et eh bien, vous savez, toute la clientèle est venue, hein, parce qu'en en fait, elle avait très bien conçu son, son concept de prêt-à-porter de maille, justement, avec ses couleurs. En fait, elle a repris l'esprit de Saint-Laurent, évidemment, puisque c'était sa muse, elle était euh, très inspirée par lui aussi, euh, avec ses bijoux et tout, elle avait... mais ça marchait très bien. Hein. Elle, était, elle avait deux assistants au premier, hein. Et elle faisait elle-même, les elle montait les bijoux, elle était marrante, ça, puis bon, elle avait un ou deux ateliers dans Paris qui lui faisaient le, le prêt-de-porter, hein, des petits tailleurs, des chemisiers, voilà. Et puis moi, je lui faisais la maille, euh, et puis le, le cadre était ravissant, elle avait un, un maître d'hôtel euh, qui vous apportait le café ou la coupe de champagne, enfin, c'était très agréable, hein. et les femmes venaient... Euh, celles qui allaient à l'époque chez Saint-Laurent, elles, elles sont venues chez elles. Hein. Une, je garde une, un sentiment de joie, de gaieté, de tout se faisait dans la joie, dans la gaieté, on était, euh, quand, quand, je sais pas, elle avait un terme que j'ai gardé dans ma tête, quand j'ai apporté une chose, elle me disait oh Marie-Christine, oh je suis grisée voilà. C'était sa façon, parce que bon, bien sûr, elle avait sa façon de parler. Mais voilà, c'était elle, quoi.
0: Attendez, on va juste attendre parce qu'il y a encore le bruit des poubelles. Ah, oui. Je suis désolée, hein, puisqu'il y a les poubelles. Ça va
1: Oui, très bien, là ça va. Ah, 6 heures C'est fou, hein.
0: Oui, on a bientôt fini pour. Non, non, euh... mais c'est
1: très bien, hein. c'est fou. Non, mais je veux dire, comme le temps passe. Mmh. C'est fou, hein. Vous me faites parler depuis. Euh, depuis 1h30. Heure et demie. Non mais ça me plaît bien parce que ça, ça me fait penser à, à des choses, vous voyez, ça me fait du bien en même temps
0: Alors il y a eu une grande rencontre dans votre carrière, c'est Kenzo, comment oui. vous rencontrez Kenzo Oui
1: alors donc Kenzo, je l'ai rencontré parce que l'attaché de presse de Lou de la Falaise euh, était celle aussi de Kenzo donc elle m'a dit un jour, euh, écoute Marie-Christine, euh, Kenzo recommence sa propre ligne, euh, il a besoin d'une personne, euh, j'ai pensé à toi parce que il veut refaire de la maille et tout, donc euh, elle m'a organisé le rendez-vous et donc je suis allée chez lui, euh, il avait une magnifique maison à côté de la Bastille. Euh, vous rentriez, c'est une petite ruche, c'est plus long, enfin ça peu importe. Et puis, sous porche, on rentrait dans une cour et on se croyait vraiment là au Japon, quoi. Avec des, des jardins de bambous, de gravier à la japonaise et tout. Sa maison absolument superbe, avec des serviteurs japonais, je me rappelle, qui qui étaient de comme des, des petites chaussettes blanches qui glissaient, on ne les entendait jamais. Et voilà, et donc il m'a reçue, euh, on a bavardé, je lui ai toujours donc encore expliqué comment je travaillais. Je me souviens, il avait la première, euh, la première euh, collection qu'on a faite, euh, il a tout de suite commandé 4000 pièces. C'était déjà quelque chose d'assez incroyable et puis finalement, bah, au bout de quelques temps, ces projets de, de, de boutique sont tombés à l'eau. Enfin après, bon, je ne sais pas trop ce qui s'est passé financièrement, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Voilà.
0: Comment il était dans le travail hein ah, mais
1: formidable, extrêmement bien organisé, très calme, très... ils savent exactement ce qu'ils voulait. Euh, il avait un monsieur, euh, je me rappelle, parce qu'on travaillait dans un, une, dans un grand salon, enfin une grande table. Et derrière, il y avait une autre table avec un monsieur japonais d'un certain âge qui ne disait jamais un mot et qui dessinait tous les motifs euh, avec les couleurs. Et, et vraiment, c'était un plaisir de travailler avec Kenzo, un plaisir. Hein, euh, il savait exactement ce qu'il voulait, on ne perdait pas de temps. Euh, on faisait les essayages sur, pour la femme, il essayait sur moi, euh, pour l'homme, j'essayais sur lui, enfin vous voyez, on se, il n'y avait aucun problème, c'était vraiment sympathique.
0: Il y a eu Paco Rabanne aussi
1: Alors Paco Rabanne, euh, euh, bon moi d'abord, quand j'étais jeune fille, j'avais bien sûr des, des, des robes de chez Paco Rabanne, et puis après, quand il s'est installé... Euh, euh, Ils s'étaient installés rue du Cherche-Midi, euh, justement avec les deux jeunes assistants, Christophe et. et comment s'appelait Julien, je crois que je me. Ah, Julien ou... oh, ben, Je me souviens plus, tiens, ça c'est un sur le moment. Donc, euh, donc j'ai fait des choses très intéressantes avec eux, ça a duré plusieurs saisons aussi. Je vais bouillir du cachemire avec du cellophane, enfin des trucs très marrants. Et pareil, Paco Ban, euh, à, à un moment, et quand je l'ai rencontré aussi, il me semble qu'il était avant la rue de Charch midi Je ne sais pas si c'était pas vers l'île de la Jatte, oui, où il y avait des bureaux. Aussi. Vous savez, je mélange un petit peu, mais il me semble. Mais euh, toujours est-il que, ah oui, il était extra. Puis alors, il était marrant parce qu'il faisait de la pas de la magie, mais prévoyait l'avenir et tout. Alors, euh, il nous sortait des trucs, enfin, on, on rigolait. Hein.
0: Qu'est-ce que vous avez fait exactement Vous avez fait de la laine bouillie, non, pardon, du oui. cachemire bouillie, oui. du cellophane, du oui. cachemire oh bah
1: Oui, ça c'était très sympa, en fait, il m'avait. Bon, bah, voilà, on faisait des expériences. Bon, moi, j'ai toujours adoré faire des expériences avec les filles. Hein. Puis après, il faut des gens comme ça pour, pour, euh, avoir, pour faire des expériences, parce que. Hein, euh, chacun a sa personnalité, c'est sûr que je pas proposé ça chez Chanel ou chez Saint-Laurent, mais là, avec lui, je pouvais me permettre, alors je me souviens très bien, hein, parce que c'est quand même pas nouveau, hein, c'est pas récent, euh, j'avais fait bouillir du cachemire, justement, et j'avais obtenu, ça faisait comme un. un euh, D'ailleurs, je crois que j'ai encore une écharpe ou un truc, ou un bonnet là, avec ça. Faire des manteaux et tout. Donc, ça, fait, ça faisait comme du tissu, tellement c'était bouilli, on ne voyait plus la maille. Hein. C'est comme vous imaginez, hein, ça, c'est de la maille. Hein. C'était tellement bouilli qu'à la fin, d'abord, ça retrécit, retrécit. c'est si. vous mettez un, un pull dans une machine à laver à 60, vous voyez ce que ça donne. Mmh. Voilà, c'est un peu ça, l'idée. Et, et donc, on avait fait toute une ligne avec ça. C'était vachement très chouette. Et euh, pour m'amuser... J'avais fait découper du cellophane transparent et on, fait, on avait fait des revers et des, des bordures comme ça, euh, euh, coupées francs, vous voyez, comme ça. Et qu'on qu surpiquait sur cette maille bouillie et on a fait des, des choses comme ça, complètement innovantes.
0: Vous, avez, vous pensez à d'autres expériences encore
1: ah oui, j'ai fait des expériences comme ça, euh, dont je me suis servi d'ailleurs en même temps, parce que j'avais les dossiers, mais bon, fais attention. Euh, en même temps, pour Oscar de la Rinta, euh, Monsieur Saint-Laurent et Chanel, j'avais, euh, au cours d'un petit filati, avec une filature, on avait trempé euh, un fil de polyester euh, dans un bain d'or et dans un bain d'argent et en retordu et, et traité et on était arrivé à faire un vrai fil continu et figurez-vous que j'avais fait ça avait eu un succès fou monsieur Oscar Larintam, on avait fait une robe du soir comme ça, tout tricoté en fil d'or Karl Egerfeld. C'était génial. Il m'avait fait faire une jupe genre euh, gitane avec des volants, vous voyez. Et tout était bordé de cachemire d'un ton opposé. Alors l'or était bordé d'un cachemire euh, violet et l'argent bordé d'un cachemire blanc. Et j'avais fait des tops, des, des, des cardigans, des tops. Il doit m'en rester encore un en fil d'argent. Bordé comme ça à chaque fois. Ça avait eu un succès dans la presse et en boutique incroyable. Et chez Monsieur Saint, pour M. Saint-Laurent, j'avais utilisé ce même fil. On avait fait des accessoires, des châles, des écharpes, voilà.
0: Ben on a fini pour aujourd'hui.
1: Ben c'est bien, hein, parce que c'est vrai que
0: c'est très bien. La prochaine fois, on regardera les photos.
1: Bon, alors je les sortirai. Oui, la
0: prochaine fois, on regardera les photos.
1: Pareil, 4h30 Ouais,
0: c'est bien, bien. Ouais. d'après-midi. Oui,
1: parce qu'en plus, ça me fait. Je peux sortir un peu avant. Comme vous avez marché sortirai. où oui. aujourd'hui Ah oui. Bah, aujourd'hui, avant que vous veniez, je suis allée. Je suis descendue de la Madeleine, Concorde. Euh... Euh, et je suis remontée par Notre-Dame-de-Lorette. Enfin, j'ai fait à peu près entre ce matin et euh, cet après-midi 10 km. Ce que j'essaie je, de faire tous les jours. Oh mon pauvre Julien, écoutez. Et moi, et même notre, nos entretiens me font beaucoup de bien, je reconnais. Hein.
0: Ben, je suis content je Ah
1: sais. oui, oui, parce que ça me. Oui, C'est pareil, ça me fait évader, me replonger dans le passé. En plus, côté intéressant, quand même. Là où je me rends compte que j'ai eu une vie intéressante. C'est tout, j'ai pas de frustration, non, rien. Il faut juste maintenant que j'accepte ma, ma nouvelle existence. Puis bon, je veux dire, ça va pas durer très longtemps. Donc, euh...
0: <rire> ça vous fait peur, ça d'ailleurs
1: Non, pas du tout. Non, tout ce que j'espère, c'est garder ma tête et mes jambes. Euh le plus longtemps possible, je ne veux surtout pas d'acharnement thérapeutique, je, comme je dis, hein, si un jour je perds la boule ou quoi, il faut, faut arrêter, hein. mais euh, pas être dépendante, quoi. Mais euh, non, non, euh, vous voyez, si on me dit, ben, euh, bon, ben, euh, non, au contraire, je, je, je mourrai bientôt, c'est normal, hein. à 80 ans, je pas resté il y a encore 30 ans, hein. Donc, euh, bon, bah, les années qui restent, que j'espère, c'est qu'elles se déroulent euh, pas trop mal. Hein.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Naro et Germain Calsou pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt